Benvenute e benvenuti. Passiamo molto tempo al telefono, interpretando statistiche a modo nostro. Siamo i classici allenatori che, se ci fossi io, giocheremmo così. Ti aspettiamo su Golpub. Eccoci, ben ritrovati, ben ritrovate ancora qui su Golpub. Oggi abbiamo di nuovo come ospite Davide, che l'avete sentito negli episodi precedenti. Grazie Davide, ben ritrovato. Ciao a tutti, grazie a te dell'invito, è sempre un piacere stare qua. Piacere nostro. La puntata sarà orfana di Michael, che per impegni lavorativi non può essere con noi, quindi spero di essere alla sua altezza. In ogni caso, allora, ci eravamo lasciati con l'incognita Champions per per il Milan. Ci ritroviamo con il Milan qualificato in Champions League, con Romagnoli pronto al rinnovo visto che serviranno centrali per la Champions, con il sogno di mercato De Paul, con un portiere nuovo Mignan, insomma grandi rivoluzioni come sono anche grandi le rivoluzioni sulle, sulle panchine della Serie A. Come vedi questo Milan sempre che riconfermi Pioli io onestamente spererei di sì, contro avversari tipo Juventus che comunque ritrova uno dei, una delle colonne portanti dei vecchi, dei vecchi successi e vecchi trionfi e contro comunque un Inter, un Napoli, tutte con allenatori nuovi. Non dimentico Murigno che con la Roma potrebbe essere una sorpresa e anche Gattuso alla Fiorentina. Cosa ne pensi? Allora, beh, intanto penso che è passata una settimana circa un po' abbondante ed è successo di tutto praticamente, come giustamente stavi dicendo un attimo fa. E, il Milan ha fatto sì diverse... diverse cioè, c'è un, in atto una rivoluzione, ma come giustamente c'è una rivoluzione in tutta la Serie A. Ci sono dei bei punti interrogativi perché Allegri che torna alla Juve, torneremo a vedere, spero di no, ma torneremo a vedere una Juve di nuovo molto competitiva. E invece, questo è il mio pensiero, l'Inter che cambia allenatore, eh, secondo me de- de- bisogna vedere chi decidono di vendere, ma l'Inter potrebbe tornare a occupare i posti non più eh, in alto nella classifica per lasciare spazio per esempio ad una, ad una Juve Mourinho e la Roma mi ispira molto e invece il Napoli il Napoli è un, al momento è un punto interrogativo enorme cioè non saprei come esprimermi a riguardo del, del Napoli perché ritrova Spalletti, nuovo allenatore però no, non so, non so come potrebbe fare guarda io mi ricollego comunque a un discorso che abbiamo fatto in altre puntate ossia Spalletti eh, come temperamento, come carattere lo vedo completamente diverso dai cicli di, di Sarri e Gattuso ma molto più simile a un calcio europeo come quello di Benitez quindi un attimino più freddo e non so come riuscirà ad ambientarsi in un ambiente che è, che è vulcanico ecco è la parola giusta esatto Mentre, sì. eh, quindi diciamo che il Milan in tutto questo si conferma, è una delle poche squadre del, di Champions che insieme all'Atalanta si conferma, no? quindi con, sperando che appunto Pioli rimanga, con eh, l'ossatura della stagione della risurrezione, ecco, se vogliamo proprio chiamarla così. Quindi... Diciamo che il Milan è appunto l'unica squadra che eh, parte con un progetto, cioè continua con lo stesso progetto, quindi 
tecnicamente non si dovrebbero vedere grossissime differenze cioè si dovrebbe vedere un Milan simile ok ci sono diversi colpi di mercato in entrata e in uscita e conferme che dovranno essere fatte però sicuramente il progetto e la base è la stessa dell'anno appena, appena passato appunto a differenza delle altre squadre che stanno facendo cambiamenti, cambiamenti enormi non lo so tu come lo vedi sulla griglia di partenza perché comunque in prima pagina della gazzetta di oggi si parla tanto di De Paul eh, sì. quindi con un innesto del genere magari riuscirebbe a garantire comunque una continuità di rendimento forse superiore rispetto a un Cialanoglu che negli anni si è dimostrato ottimo ma anche molto altalenante quindi magari un De Paul che comunque io ritengo un fuoriclasse nel suo più di un campione eh, potrebbe essere la mossa giusta si parla anche di una cessione di Hauge che onestamente non mi era dispiaciuto per le poche presenze che ha fatto ma neanche a me è dispiaciuto sono, sono onesto e mi trovo d'accordo con te il discorso però va un po' oltre perché mh, se serve eh, dare via lui cedere lui per avere un giocatore come De Paul eh, ti dirò che eh, va fatta come cosa perché comunque sì, De Paul, sì, De Paul è, t- è tanta roba cioè è brutto da dire dispiace mandare via un giocatore però i contratti alla fine quelli sono cioè le trattative più che i contratti quelli sono quindi in realtà De Paul è una carta potrebbe essere una carta molto interessante per il Milan e quindi, quindi ti dirò che se dobbiamo forse perdere lui comunque con l'idea che il Milan sta mettendo le mani avanti come c'erano detto nella scorsa puntata anche per avere un altro attaccante e il che quindi non mi preoccupa più di tanto perché perdiamo lui però recuperiamo comunque un nuovo attaccante eh, che il certo. Milan sta comunque cercando e anche lì si stanno facendo diversi nomi perché in questi giorni si sta vedendo di tutto e dobbiamo aspettare ovviamente a parlare dare conferme però si parla di, di bei giocatori ci sono dei bei nomi sul, su, sul mercato in questo momento e... anche, in ottica, anche in ottica di bilancio sia comunque Mignan che se si realizzasse De Paul andrebbero un attimino a, a sfoltire eh, un montengaggi che è veramente importante quindi, assolutamente sì ecco quindi non lo so io penso che comunque eh, la cessione di Donnarumma sia cosa buona e giusta a queste condizioni. Anche perché cioè, se, sempre, che, sempre che vada, perché comunque sono supposizioni, le voci sono forti, però comunque anche l'arrivo di Magnan che ha appena vinto il campionato con Lille che si dimostra veramente ottimo, non penso che, eh, non penso che ci siano proprio altre, altre prospettive, perché comunque tenere due portieri così come come ecco, uno riserva dell'altro o comunque alternarli minerebbe un pochino una continuità difensiva che deve essere ritrovata anche con la crescita di, di Tomori e parallelamente anche quella di, di Romagnoli che in questa stagione ha un pochino eh, deluso per un, tutta una serie di motivi quindi io forse il Milan non, non starei alle condizioni di Raiola e giustamente permetterei a Donnarumma di accasarsi in altre squadre 
Sì, 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 beh, questo discorso è sicuramente vero. Facendo un attimo un passo indietro, visto che hai parlato di cessione di Donna Rumma, e adesso abbiamo preso un altro portiere che comunque c'è chi dice bene, c'è chi dice male, però quest'anno ha fatto, ha fatto molto bene ed è reduce da una vittoria del campionato e quindi sicuramente è un portiere che sa il fatto suo e comunque abbastanza esperto perché non è mica un giovanissimo essendo classe 95. Poi per parlare solo del, della cessione di Donna Rumma, lì si potrebbe fare una puntata intera solo su quello se vogliamo perché eh, ha fatto bene ha fatto male diciamo che se voleva effettivamente solo esclusivamente cambiare squadra a prescindere dai soldi ha fatto bene se è un motivo di soldi visto come sta andando in questo momento che si parla di Donnarumma che forse deve essere mandato via cioè andare in qualche altra squadra col prezzo scontato ha fatto molto male perché al Milan sicuramente poteva restarci tranquillamente e gli avrebbero fatto di tutto per farlo restare lì però non a determinate condizioni di Raiola ovviamente si sì, penso che a un certo punto però nel senso a prescindere dalla condizione economica serva, serva chiarezza io capisco che Donnarumma eh, sia giovane in ogni caso comunque non ha più 16 anni e a quelle cifre lì comunque per qualsiasi tipologia di azienda serve chiarezza no? quindi Donnarumma a prescindere appunto dalla volontà di guadagnare di più o meno a prescindere da Raiola potrebbe sbilanciarsi un attimino e far capire se effettivamente il suo ciclo è finito. Dispiacerebbe perché comunque conquista la Champions quest'anno e se ne va via, però d'altronde è liberissimo, liberissimo di farlo. Infatti ecco. dicevo proprio questo, no? nel senso che eh, lui farebbe bene a sbilanciarsi e se, perché comunque le cifre di cui stavamo parlando erano cifre enormi, no? E se la sua volontà era effettivamente cambiare squadra e non avere un contratto più alto, più basso, migliore o peggiore, no? se volesse semplicemente cambiare squadra per cambiare aria perché magari ci possono essere anche tante altre cose che noi non conosciamo dei rapporti che sono andati male con alcuni giocatori con alcune persone della dirigenza quindi se la questione era solo esclusivamente questa, allora ha fatto bene che ora prenda uno o che prenda un milione non, non importa, però se è stato un problema di soldi, dispiacerebbe molto a me, onestamente, cioè per che non è stato una una un bel comportamento né da parte sua né da parte di, del suo agente che vabbè, conosciamo lui in questo caso avrebbe dovuto fare ehm, cioè, fare cioè, in altra parte non mi viene la parola nel senso io trovo più scorretto tra virgolette diciamo Donna Rumma, ma appunto non dal punto di vista economico, mentre secondo me Raiola fa il suo, cioè, l'obiettivo di Raiola è ovviamente il guadagno in primis per se stesso e se ha determinate condizioni riesce a trarne di più, perché no? Il vero punto è che comunque eh, le commissioni dei procuratori, anche se è registrato quest'anno, sono veramente sproporzionate, cioè, bisognerebbe mettere anche, non so se ci sia già, forse lo ignoro io, ma anche un fair play finanziario anche da quel punto di vista lì, perché commissioni da milioni, decine di milioni di euro per eh, appunto un trasferimento da, da una parte all'altra solamente per il procuratore quindi comunque senza nessun ritorno nel medio lungo periodo lo trovo veramente come un, uno scialacco incredibile si potrebbe un attimino certo. rimanere al di sotto di certe cifre dopodiché se le cifre sono concesse fa benissimo l'aiola a far così certo, certo, sì appunto come dicevi giustamente il, il procuratore fa il suo lavoro è anche vero che conosciamo molto bene quel procuratore ed è molto famoso per 
certe sparate un po' fuori dagli schemi come certo. in questo caso però, ecco. però boh, eh, non lo so Vedremo, Comunque, vediamo cosa, cosa succede. Esatto, sì. Eh, alla fine, quando avremo la destinazione finale e il contratto finale di Donna Rumma, potremo trarre delle conclusioni e capire un po' meglio forse cosa è successo, diciamo, e alcuni motivi, alcune motivazioni in più. Chiaro che se Come va a finire al PSG con un contratto da mille milioni, no, per dire numeri a caso, nel senso, sì, eh, da 2014, allora va bene. Allora, allora va bene tutto lavoro. capito però se mi certo. finisce a fare un anno dove non gioca o che viene svenduto allora è tutto da rivedere diciamo ecco certo ma, ma quindi con queste premesse comunque eh, gli innesti eh, in rosa sa, saranno più definiti ovviamente nei prossimi mesi soprattutto dopo gli europei ma nelle griglie di partenza vedo onestamente il Milan in difficoltà per la qualificazione alla prossima Champions perché le squadre come dicevamo prima sono sempre più agguerrite sono sempre più comunque pronte a a lottare in un campionato in cui si pensa che ci siano delle certezze perché comunque se io penso alla Juve e Allegri penso che faranno bene nulla toglie che altre squadre, vedi Simone Inzaghi comunque che è accostato all'Inter o anche un Napoli potrebbero risorprendere o comunque sorprendere definitivamente perché se Spalletti riuscisse a ingranare sarebbe veramente una bella gatta da pelare per, per il Milan il Milan lo vedo forse ecco, fra le nuove pretendenti alla Champions attualmente in prospettiva forse il meno, il meno competitivo anche proprio contando sul, sull'euforia sia della Rosa sia della società in sé quindi di tutti i tifosi e tutto quello che circola intorno vedo un momento un po' di, di cioè la curva di crescita c'è stata adesso la vedo un, po', vedo un po' in stallo forse servirebbe qualche scossone qualche colpo alla De Paul per risanare un pochino um, una... come si dice? un... Um, Vabbè, poi la taglio sta parte. <ride> non mi... dare, dare maggior smalto a, a una squadra che merita di, di stupire ancora. Sì, io so, sono d'accordo, eh, però mi sento di dire che eh, in realtà adesso siamo tutti felici e tutti contenti perché il Milan alla fine è arrivato secondo e si è qualificato in Champions, ma comunque mi sento di dire che neanche all'inizio della stagione appena terminata il Milan era tra le favorite e sicuramente il Milan non, aveva, non era tra quelle squadre che doveva fare chissà che stagione. Quindi ah, in realtà no, no, quest'anno... è stata una sorpresa quest'anno. Quindi, esatto, quindi quest'anno in realtà eh, a, a meno di grossi colpi, come giustamente dicevi, eh, semplicemente partiamo dallo stesso punto di, de, dello scorso anno, quindi in realtà con alcuni obiettivi che saranno probabilmente la qualificazione Champions e, e poi vediamo cosa si riesce a fare. Diverso è invece, parlando in più in generale, tipo l'Inter, che sì, ok, Inzaghi comunque non è un allenatore cattivo nel senso della parola, però eh, sicuramente l'Inter è in discesa in questo momento anche perché bisogna vedere quali giocatori decidono di vendere, cioè, si parla di Akimi sul mercato e Lukaku al momento no, però Conte è molto 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 legato a Lukaku, quindi bisogna vedere in che squadra va Conte perché sicuramente Conte chiederà di avere Lukaku con sé 
se l'Inter dovesse mai arrivare a vendere Lukaku e Akimi e avere come allenatore Inzaghi secondo me si libera un posto tra le prime tre posizioni nel podio si libera un posto lì perché l'Inter non lo vedo bene senza alcune figure che quest'anno hanno fatto la differenza in modo assoluto nel momento in cui Conte era all'Inter ed è cominciata la stagione con alcuni giocatori per me era non dico scontato ma praticamente era l'unico il vero loro obiettivo era vincere il campionato ed era praticamente scritto mentre quest'anno non vedo tutta questa tranquillità poi magari dovrò ricredermi anche se spero di no visto che sono tifoso milanista <ride> esatto tu sei più ottimista io sono forse un attimino più, più pessimista ecco, sulla situazione ecco, sì. <ride> comunque io direi che possiamo anche chiudere secondo me okay. ovviamente ti aspettiamo anche prossimamente sai che sei sempre benvenuto e ti ringrazio e quindi, vengo molto volentieri vedremo anche col calcio mercato speriamo che ci siano appunto colpi da stellari ti interpelleremo sicuramente anche perché ne hai tantissime da dire e da raccontare speriamo che ci sia anche Michael la prossima che non sia troppo oberato da lavoro quindi io ti ringrazio molto e per tutti vi aspettiamo sulle principali piattaforme di podcasting e su Substack che è una comoda blog letter per ricevere tutti i nostri episodi direttamente sulla mail ti ringrazio ancora e una Grazie buona giornata, una buona serata quando ascolterai questo podcast. <ride> ciao a tutti, grazie ancora. Ciao, ciao, ciao. ciao.